0: Você está ouvindo o PE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, bem-vindo ao programa PE Negócios, com Tiago Santos e ele aqui na linha Jorge Arranda, direto de Lisboa, mas está aqui sempre firme e forte, trabalhando com a gente. Tiago vai desdobrar e Jorge entre em seguida daqui a pouco, Tiago Santos.
2: Pronto, a gente vai desdobrar, é, Flávio, ainda alguns números, como por exemplo, o índice de reprovação do Jair Bolsonaro, é, ruim ou péssimo, é muito grande aqui na nossa região Nordeste. O índice saiu de 41% para 52% de rejeição aqui no Nordeste. Então tem muito a ver, Flávio, com aquilo que a gente comentou sobre a forma inadequada dele se colocar para os nordestinos. Nos chamamos de forma pejorativa de Paraíbas. É, e também a questão do,
1: do, do Maranhão, né? Também a, a, tem a, a, aquela situação de que para esse Estado não vai nada. Sim, é, para esse coisa. Estado não vai
2: nada... É, ou seja, Acho é, que isso... em
1: relação ao Flávio Dino, né, governador é, do Maranhão... ainda mais, tem prejudicado ainda mais a imagem do presidente, que a gente fala repetidas vezes desnecessariamente, Jorge Arranja a gente tem falado muito sobre isso de alguns elementos desnecessários na fala do presidente talvez ele tivesse ganho muito mais se tivesse uma assessoria, eu, eu às vezes reputo e você de forma brilhante sempre fala da, da liturgia do cargo mas eu sempre falo também na questão da, do seu apoio né? daquelas pessoas que são assessoria para você todo profissional em determinado ponto que ele atinge na carreira, ele carece de assessores experimentados para dar a ele a experiência que ele não tem. Tô errado, Jorge?
0: Não, tá certíssimo, Flávio. Mais uma vez, boa tarde. É, e aí a gente percebe uma falha. A gente já falava isso desde a montagem do seu ministério, né? Verdade. Que, que aparentemente os seus assessores políticos não eram pessoas que tinham ainda a experiência ou o tamanho, a robustez para estar tá num cargo desse esporte, né? E, e vem se comprovando isso, né? A falta de, de assessoria que ele tem nesse, nessa questão política, né? Verdade. Aparentemente, em outras questões, a coisa vai andando, mas na parte política, ele tem uma defasagem muito grande, né? Que, na verdade... Na verdade só, só fazer um complemento Dá aí vontade. que por viés profissional, sempre gosto de citar aí que o Datafolha entrevistou 2.878 pessoas, margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, em certo. 175 municípios do Brasil, essa pesquisa que a gente está se referindo muito agora. Bem,
1: né? Muito bem. E Jorge, e também sem falar é. que essas falas e a, e a postura do presidente tem assim, <risos> também prejudicado no cenário internacional da imagem dele internacionalmente, não que lá ninguém resolva a questão da eleição porque, é, é, ou o voto, mas é, também termina por refletir um pouco no relacionamento internacional, eu acho que o grande, grande estadista ele não precisa dizer sim a todo mundo né? ele pode dizer não, mas existe o não diplomático, né? que você pode dizer com tranquilidade, levando em conta algumas possibilidades, sempre deixando que aqui no futuro possa acontecer alguma coisa, né? É aquela, é, a rela, é, é aquela máxima, Jorge, do bom relacionamento, da pessoa que é bem educada em todos os sentidos, né? De saber entrar, saber sair, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, né? E saber fazer essa relação com o mundo, mesmo dizendo não, mesmo tendo opiniões diferentes.
0: É exatamente isso, a gente já comentou algumas vezes até na, na coluna Educação Resolve hum. tem vários autores aí ao longo da história mas o que a gente tem mais destacadamente é o Henry Mintzberg, né? tem lá um estudo da década de 70 Muito que ele lista os 10 papéis gerenciais isso. né e aí entre eles ele fala disso, né? da importância da gente ser um bom negociador exatamente. da gente conseguir fazer o papel de ligação da gente ser um articulador a função
1: interpessoal decisão, informação decisional, informacional né? que são exatamente. elementos fundamentais para qualquer pessoa em qualquer cargo. A administração, diga-se de passagem, e nós somos administradores, vamos puxar nossa. Vamos puxar a sardinha para a nossa isso. o abraço para a nossa sardinha, né? Para dizer que é importantíssimo saber gerir processo, pessoas e recursos, né? É fundamental para qualquer cargo político. Tiago Santos vai puxar então aí a pauta, Tiago Santos.
2: Isso, nós temos ainda, eh, Flávio, mais. Eh... Pontos para pauta, né? Agora, só para fechar essa questão Perfeita. relacionada à pesquisa, o Bolsonaro ele perdeu também apoio, mesmo em segmentos que estavam com ele desde o início da campanha eleitoral, como por exemplo, é, entre os mais ricos, quem recebe até de, acima de 10 salários mínimos, é, ele caiu, a sua aprovação caiu de 52% para 37%. Nossa. Então, é uma queda significativa num grupo que era, majoritariamente, é, aprovava a gestão dele, ah. aprovava as ideias dele. Ou seja, com o passar do tempo, essa gestão não está agradando tanto esse segmento que esteve com ele sempre. Enquanto que a pior avaliação dele é entre os mais pobres, né? Quem ganha até dois salários mínimos, aprova ele apenas 22%. Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, aprovam ele em 24%, aprova a gestão dele. Uhum. E com escolaridade baixa, só ensino fundamental, que aprova apenas 26% a gestão dele. Então, entre os mais pobres, já era, já era esperado uhum. ele ter uma aprovação baixa, mas o que deixa preocupado, né? O staff dele é ter a aprovação diminuta, né? Di, diminuir uhum. entre os mais ricos, Perfeito. que era sempre é, um carro-chefe dele. Isso é mas preocupante. Se dá
1: particularmente por quê, Tiago? Qual seria o grande fator que está levando isso a acontecer?
2: É, principalmente, Flávio. Porque eu, eu falo desse
1: público específico, né? é. desse que tem acima de 10 salários mínimos que seria um público talvez mais fiel às
2: políticas que estão sendo implantadas. Isso, é, é um público que esperava é, a, a, alguns, algumas políticas um pouco mais diferenciadas, como por exemplo, é, a questão do, do porte de arma, flexibilizar lá ainda mais o porte de arma, não foi possível, questões relacionadas ao agronegócio, uhum. além do que... É, Flávio, os investimentos porque a gente sabe que esses que ganham mais de 10 salários mínimos, muitos são, são empresários, certo. são pessoas com poder aquisitivo elevado, uhum. que gostariam de mais investimentos do setor público hum. é, na iniciativa privada, Entendo. ampliar investimentos e eles não estão vendo esse dinheiro o governo na verdade está congelando gastos, não Diminuindo os investimentos. Então, eles estão se sentindo até agora não contemplados. E isso já está refletindo na aprovação.
1: Jorge Arranja, a gente analisando esses números, é claro que a eleição para o próximo pleito presidencial presidente está distante ainda, né? Tem aí três anos e praticamente um pouco mais de três anos, é. né? Para a eleição. Ah, pode preocupar, essa, esse, esse staff do qual o, o Tiago se refere está preocupado, mas é a preocupação ela tem validade, é, mas assim, a gente não tem muita coisa para acontecer ainda. Quer que você Como é que você analisa, é, Jorge? perdão
0: eu, eu acho que é uma questão circunstancial. A eleição está longe para a população comum. Certo. Mas, por exemplo, o próprio Datafolha já fez uma eleição simulada nessa mesma pesquisa, né em que o Haddad ganharia do Bolsonaro se a eleição fosse hoje. Né? Então, quer dizer, quem está pensando em em, em, em eleição, e o Datafolha pensa isso, porque é o seu trabalho, pensar sim, nisso, sim, sim. já começa a fazer essas projeções. Mas acho que do cidadão comum, de todos nós trabalhadores, eleição é uma coisa muito longe, né? Muito a gente longe. tá pensando ainda se a gente vai ter dinheiro para esse mês pagar as contas, se a, a gente pe... vai ter mais emprego, a se apesar, a gente... Apesar, né?
1: Jorge, que o presidente já, já lançou a sua candidatura, né? Ele que ele lançou de alguma forma, ele falou já da, da preocupação da próxima eleição. Então ele foi o primeiro a, a manifestar esse interesse.
0: Exatamente. Vários deles, desses atores políticos, já estão em plena campanha, né? Mas a população comum não, não quer nem saber disso ainda, né? Perfeito. A gente está preocupado a ver se a gente consegue ter uma recuperação da economia, como nós tivemos, e vocês já, já comentaram aí que foi Sim. pequena, mas foi o dobro do que se esperava, uhum. né, Pelos analistas, uhum. a diminuição do desemprego também, não como nós desejamos, mas interrompendo uma, uma linha de tendência de crescimento que houve aí nos últimos anos, certo. mas a, a população acho que o cidadão comum se for perguntar em eleição para ele, ele não tem a menor ideia nem que quando é que vai ser a eleição né para presidente
1: o Jorge a, a grande expectativa das pessoas de forma geral seria fechar o ano né a gente quando vai ser setembro praticamente outubro daqui a pouco chega o final do ano né então aí no último quadrimestre né para fechar o ano será então o grande momento aí essa virada de ano começar 2020 a, a economia precisa apresentar indicadores melhores para que essa população se sinta satisfeita e volte a apoiar e esses números do presidente passem a estabilizar. e o cair, ou, ou subir no caso, né, para ele, o interessante é subir o índice de aprovação. Será que não tão, essas pessoas estão esperando isso para esse ano ou agora que vem? Você vê também essa possibilidade na sua análise de que esse ano que vem seja um ano onde haja uma retomada um pouquinho mais acelerada da economia?
0: Veja, eu, eu acho que existe uma, uma dissonância, muitas vezes, entre as ações que o governo toma e o que o Bolsonaro fala. Então, é, e aí a pesquisa que a gente comentou semana passada, vocês já passaram por ela aí, a, a CNT-MBA mostra que, por exemplo, a maioria das pessoas apoia a reforma da Previdência. Mas, certo. quando o presidente abre a boca e fala coisas inadequadas, como vocês falaram aí, já amenizaram o tom, né? Ah. Vocês é. falaram de maneira mais light o que ele falou.
1: É, é principalmente aquela questão da, da necessidade fisiológica, né?
0: Exatamente. Então, a gente percebe que há uma desconexão, muitas vezes, Perfeito. entre ações governamentais ah. e discurso governamental. Por isso, uma coisa que o Tiago falou é, é, brilhantemente, Existe uma necessidade de se comunicar de maneira mais alinhada, né? Perfeito. Aparentemente não há um alinhamento entre a comunicação do Bolsonaro, principalmente essa comunicação em que aparentemente não há um, um grupo de assessores o um municiando de informações, ele fala muito à vontade, certo. É, do, das ações governamentais. né?
1: Então, olha só, a gente pode, assim, é claro que perguntar isso para você, outra gente pergunta, mas é em tom de... de opinião. É claro que a gente não tem bola de cristal para fazer uma previsão assertiva do que vai acontecer. Então, a tendência do ano que vem, do fechamento do ano para o ano que vem, é a economia dar sinais mais positivos e independente dessa falta de comunicação que o presidente claramente tem, né, é, ele pode vir a ter a retomar, digamos assim, a simpatia daqueles que já eram simpatizantes dele e quem sabe até de alguns outros que não foram, que não votaram. Né? Porque, no momento, ele segue numa linha, numa, numa, é, numa curva descendente no, em termos de aceitação e de aprovação do seu governo. Então, você vê como a possibilidade de que a economia reagindo, os indicadores passarem a acontecer com mais firmeza esse número, independente dele falar assim o assado, que eu acho que isso não vai mudar. Né? É, pode haver uma mudança positiva, sim ou não.
0: Flávio, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque não é nenhuma projeção de futuro. Se a gente olhar para um passado não muito distante da gente, Sim. nós tivemos o segundo maior escândalo de corrupção da nossa história, que foi o mensalão, só atrás do Petrolão, que na época não existia, estourou em 2005... Certo. Em 2006, o presidente Lula, afundado num escândalo de corrupção, conseguiu a reeleição porque a economia andava muito bem. Estou entendendo. Então, um dos principais, né, como diriam nossos professores de economia, ao longo da história, um dos principais órgãos do corpo humano é o bolso, né, o mais sensível, o órgão do corpo humano é o bolso.
1: Vamos, vamos, vamos então, falar com o economista que está aqui na linha, professor Sandro Prado, já estamos também né? Hoje todo mundo resolveu por telefone. Você está em Lisboa, né? É, é, quase, Sandro, eu não onde é que está, ele vai falar agora. Professor Sandro Prado, a gente está comentando um pouquinho aqui sobre a questão da economia, né? É, Tiago desdobrou alguns números, tinha falado no primeiro bloco, e agora a gente está batendo um papo com, com é, Jorge para refletir sobre a, a queda, né? A, a, agora, essa pesquisa que saiu recentemente da Folha, mostrando uma queda vertiginosa aí, inclusive naqueles que eram os, né, Tiago, os adeptos, né? É, fervorosos da política do Jair Bolsonaro, mesmo esses estão aí reduzindo a sua, digamos assim, a sua, o seu apoio né? é, as classes com sala a ter uma ideia, a quem recebe acima de 10 salários mínimos né? que estava em torno de, de uma aprovação de quanto, Tiago? De... 52%
2: cai, por cento, cai para 37% por
1: cento. então, é, e a gente está discutindo, Sandro, eu queria falar com você e perguntar agora, você vê a, mesmo o presidente tendo essa postura, o jeito de falar, que eu acho que eu tenho uma opinião que eu acho que não muda, né? mas mesmo assim, se a economia no ano que vem né? mostrar sinais de crescimento é, é, mais, assim, mais é, é, constante e um, um número um pouquinho mais significativo, tende a recuperar esses números, o que é que você acha, o que é que você prevê nesse cenário? É, Flávio, a minha opinião é um pouco divergente
3: da opinião de Jorge. É, primeiro assim, é óbvio que eu acredito que o ano que vem nós teremos números melhores na economia porque a gente não aguenta mais um número com números tão ruins como o, o ano agora de 2019. Né? Mas a questão é a seguinte, algumas coisas que são muito importantes até para a popularidade do presidente é, por exemplo, o novo salário mínimo. E o novo salário mínimo, depois de anos tendo reajuste real ele não terá. Então, a previsão é que o salário mínimo aí tem um reajuste média de 4%, ficando um pouco aquém a R$ 1.040. E isso é muito significativo, porque isso reajusta aposentadorias e salários de uma grande parte da população brasileira, principalmente a nordestina, que vive com salário próximo ao mínimo. Então, isso eu acho que vai ser algo que vai, de uma certa forma, diminuir ainda mais a popularidade do presidente quando perceberem qual é a real nova política do salário mínimo.
1: Entendo. Outra
3: coisa, vão ser os funcionários públicos. Muitos hum. servidores públicos que apoiaram o Bolsonaro, eles não vão ter aumento ano que vem. Então não está previsto reajuste para o funcionalismo público, hum. nem tampouco... A inflação, Perfeito. nem tão pouco o reajuste da inflação. Entendo. Então, na verdade, os números da economia que refletem aumento de popularidade não são números gerais, não são, por exemplo, a inflação estava 5% e caiu para 3%, o crescimento caiu, de, de aumentou 0,4% para 1% do PIB, ah. mas... As pessoas têm que se sentir com mais poder aquisitivo. As pessoas precisam sentir no bolso, realmente, as mudanças na economia. E pela política adotada até o momento e com a tendência para o ano que vem da gente continuar com uma política de renda restritiva, a população não vai usufruir dos melhores números que devemos ter na economia do ano que vem. Só que eu... Logo, eu acho que isso não vai afetar na popularidade do presidente para melhorá-la, e sim, eu acho que vai manter,
1: ou com uma tendência a piora Perfeito. Vou passar para o Tiago, mas antes eu queria comentar uma coisa, eu encontrei uma, um momento de convergência no discurso de vocês dois aí, com relação à economia, né? que o bolso é o órgão mais importante do ser humano, Jorge acabou de falar isso, você também agora, de alguma <risos> forma, né Jorge? O bolso é o mais importante, vamos <risos> ver o que acontece aí nesse jogo, Jorge...
0: Não, é isso mesmo. Eu, eu acho que a gente. E aí, não, não sei nem se a gente vai subir ou vai descer. O, a, o que eu reafirmo é: uhum. se a gente tiver melhoria do, da atividade econômica e se a gente tiver redução do desemprego, certamente os índices de popularidade dele vão
1: crescer. Entendi. Vamos falar um pouco com o Tiago. Santiago, então, realmente nós tivemos, vou, vou, nesse período todo é, dos últimos governos, um crescimento real do salário mínimo. Foi um ponto bem destacado agora, aí no final da conversa com com Sandro Prado e não teremos, né, isso pode refletir no ânimo das pessoas, como é que você vê isso aí do, do ponto de vista político, você que é o cara que rifa as pessoas, ó, oh, vamos saber agora que, que se, se Tiago vai rifar ou não, né, o presidente você agora é sério, não rifa assim com facilidade não,
2: é verdade
1: sim. É, então Tiago, sem brincadeira, agora com sério é, esse, esse fator Pode refletir com relação às pessoas, né? Ou também levando em consideração o que o, que o Jorge falou, havendo aí a, indicadores que mostrem a da economia, isso pode refletir positivamente. Como é que você vê essa situação?
2: É, Flávio, é, realmente. O, o não crescimento real do salário mínimo pode refletir negativamente sim na popularidade do presidente Jair Bolsonaro como você bem lembrou, é, principalmente nos governos petistas nós tivemos o um crescimento real né, o Brasil surfou numa onda muito importante de commodities né, no certo. mundo internacional é, a nossa exportação e conseguimos dar reajustes reais ao salário mínimo, isso é muito importante o poder aquisitivo no bolso do trabalhador faz com que ele tenha mais esperança no um futuro melhor e ele tende a é, acreditar mais no governo. Esse crescimento não sendo real pode vir assim prejudicar a gestão Bolsonaro. Só que é, Jorge colocou algo também muito importante se ele conseguir melhorar os índices ah. de desemprego e os índices econômicos uhum. de um modo geral é uma tendência natural que ele melhore a sua popularidade porque é sem dúvida nenhuma, o, que, o cerne da popularidade sempre é a questão econômica. Né? Perfeito. Como foi muito bem lembrado por Jorge, é, o presidente Lula ele, ele passou por uma situação complicada é, na questão do mensalão, mas o a economia brasileira vinha tão bem né e ele conseguiu se eleger até com certa tranquilidade, se reeleger em 2006. Perfeito. Então a economia tem um peso muito, muito grande, grande, porque quando você coloca dinheiro no bolso do cidadão, uhum. ele tende a ter um humor melhor, né? Uhum. Então vai depender muito disso. Se o governo for capaz de melhorar os índices econômicos, pode ser que melhore, sem dúvida nenhuma. Agora o Bolsonaro também não pode estar tá se metendo em tanta confusão, é, tanta polêmica assim. E pra... tem que largar essa história de que o Filete tem que ser embaixador a todo custo. É verdade, né? tem Porque que largar essa ideia. Essa, é.
1: história, essa situação agora uhum. no Estado Unidos foi vexatória, né? Ô é
0: Tiago e Flávio, à vontade. Ele vai passar agora, né? Ele vai passar para uma nova cirurgia, deve passar 10 dias afastado, né? Sim. Vai se operar agora, dia 8. Então, pode ser que a gente tenha um refresco, né? Da, das coisas que ele vinha falando, né? Das, das encrencas que ele vinha falando aí, metendo a, a população brasileira, né?
1: Pode ser, né? Se ele não tiver uma vontade de falar do hospital nesses dias, <risos> e, né?
2: e, inclusive, Flávio e Jorge, para o seu Sandro e ouvintes, dia 20 de setembro, ah. é ele estará na ONU, né? Pra a, a Assembleia Geral da ONU, que sempre acontece desde 1956. Tem tradutor, tem
1: tradutor automático, tem tra... que leva o filho Justamente,
2: não, né? tem tradutor. E ele disse, ah. Flávio, que ele vai, nem que seja de cadeira de rodas ou de maca, porque ele vai passar certo. por cirurgia, Entendi. o médico disse que ele vai ficar afastado 10 dias. Né? Ele disse que vai de todo jeito falar sobre a Amazônia, Muito né? Bem. Porque, segundo ele, ele é o presidente que mais entende da, 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 Amazônia, da Amazônia dos últimos 30 anos, né? <risos> Ninguém entende tanto quanto você ele. Da Jorge Arranjo. Jorge,
1: tá bem, Jorge? Tudo bem, tudo, tudo bem. bem né?
2: Aí ele disse que. Sandro precisa...
1: Prado. Sandro vai falar. Sandro Prado. É,
3: só uma pontuação. Eu é, eu sei que os nossos dois
1: colegas eles estão atrelando a baixa popularidade do uhum. presidente da
3: república uhum. a questões econômicas. Certo. Eu não atrelaria nesse momento a popularidade a questões econômicas. Não. Porque foi uhum. dar um voto de confiança ao presidente para que ele resolvesse essa equação econômica. Eu entendo. É, é como se ele, ele, ele
1: assumiu. Estava... Ele assumiu nessa condição, né?
3: Nessa condição, entendo, e a sua perda entendo. de popularidade, ouvir? ela está vindo devido aos grandes problemas causados pela falta de postura ética e moral do presidente ao se referir a várias questões, como é o caso do meio ambiente, como é o caso em relação à esposa do presidente Macron, a questão já de uma do briga com o um novo presidente que virá assumir o governo da Argentina está criando muito problema.
1: Por sinal, mas... A gente está com pouco de tempo, mas eu queria dois comentários, seu rápido, principalmente se não der, pelo menos um, com relação à Argentina, né? É, a situação da Argentina, a Argentina está tendo agora, teve uma prévia, está tendo aí uma eleição que parece que vai surpreender, né? o Macri parece que não leva essa eleição, pelo, por tudo que se indica atualmente as, as prévias e as pesquisas, e essa relação é a relação que afeta o Brasil do ponto de vista político internacional pela parceria que tem os dois países, sim ou não, Sandro? Exatamente. É,
3: agora a gente tem tudo caminhando para que no mês que vem nas eleições argentinas o atual presidente Macri, que é um, um, um presidente alinhado à centro-direita, à direita, como é o atual presidente, ele deve perder o pleito eleitoral. E, na sequência, vai vir um presidente peronista. E, justamente, o peronismo são governos mais sociais-democratas. Então, não afinando com o mesmo discurso do atual presidente da República, não comungando com as mesmas lógicas é, de liberalismo, Perfeito. é possível que, assim como com outros é, presidentes, ele também crie um novo desafeto... E entende que se no ano que vem o governo Bolsonaro deve criar problemas com o
1: presidente argentino, uhum. o que pode trazer problemas muito sérios para o Mercosul, Perfeito. já que eles são os dois principais integrantes do mercado do Cone Sul. Entendo. Nosso tempo está estourado, eu vou pedir a vocês, é, é, a gente vai deixar parte dessa pauta para a semana que vem, mas eu queria a, pedir a Jorge, que está na linha ainda, também a Sandra e a Tiago. Jorge, quinta-feira a gente vai comentar um pouquinho sobre a Argentina e também sobre é, o Chile, a questão do direito à universidade gratuita no Chile, eu queria comentar, e eu não sei se quinta-feira você tem tempo pelo no telefone para a gente falar um pouquinho, para ter seu comentário, porque você está com na, na coluna Educação Resolve, e aí eu queria seu comentário com relação ao que a Michelle Bachelet, Bachelet né, que agora é, é uma coisa já antiga nos anos 80 na, no Chile, mas que retoma aí o ensino gratuito, o ensino universitário gratuito, e aí eu queria o comentário de vocês. Quinta-feira, então, é dia de, de gestão pública em foco mas eu queria Jorge, lhe convidar, se possível para bater um papo também sobre esse assunto pode ser por vamos, telefone
0: vamos nessa, vamos nessa. Isso é um prazer
1: muito bem, quero agradecer Tiago Santos, muito obrigado Jorge Arranja, muito obrigado pro professor Sandro Prado aí, mesmo trabalhando mesmo distante, é, professor Sandro a enquete é a seguinte, nós queremos saber onde é que o senhor está, porque Jorge Arranja está em Lisboa, é a terceira, a terceira férias do ano mas e o senhor está onde? Não, não Melo. Muito bem, um abraço então a todos que fazem a ESO Barros Melo aí, convidados para conhecer o programa abraço, Pé Negócio. Doutor Ivani, agradecê-la por poder ter cedido esse espaço para participar com vocês. Doutor Ivani, uma grande educadora, uma pessoa que está no mercado aí um bom tempo sabe o que faz, né, tem aí na, no seu corpo de profissionais o grande professor Sandro Prado. Muito bem, Jorge, muito obrigado, forte abraço. Lidesboa, né, traga alguma coisa para a gente aí, Lisboa, tá? um do de Belém, alguma coisa assim viu?
0: Não, eu vou, fazer, vou fazer só uma parada em Lisboa, Dubai, Lisboa, Lisboa, Recife
1: nossa <risos> Tiago Santos, muito obrigado.
2: Boa tarde, muito prazer, Flávio. Até a próxima.
1: Muito bem, eu quero agradecer a você que nos ouviu. 22 horas tem reprise do programa Pé-Negócio, mas também no YouTube. Você acessa o canal da Rádio Ébio Pé e você pode falar, você pode interagir, você pode mandar pauta também para que a gente possa tratar aqui. E eu quero agradecer a Wesley Amado, que fez a operação aqui, técnica do programa pé Negócio Um forte abraço para você e até amanhã.